0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Kleber Souza. Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. A Atenção Oriente Médio voltou a crescer muito. Desde a madrugada, na verdade, no horário local Dessa sexta-feira, quando os Estados Unidos Fizeram um ataque por mim Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã Senhor, preciso te ouvir Quando mudanças acontecem E elas fogem do nosso controle Nós nos desesperamos Diferente das outras pessoas Deus está fazendo uma transição Na nossa vida Os cientistas descobriram Que se trata de um novo tipo de coronavírus Nos protestos contra a violência policial Após a morte George Floyd, nos Estados Unidos, uma cena cada vez mais comum. Um milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Querido irmão eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, aí na sua casa, aí com a sua família, ou lesse, daqui a pouco será projetado, Romanos capítulo 10, versículo 17, Romanos capítulo 10, versículo 17, eu uso a versão NVI, e o texto das Sagradas Escrituras, eles dizem assim, o texto diz assim, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, lerei mais uma vez, consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, ah, nesse tempo temos trabalhado aqui em Boas Novas, o tema maior sobre ruído e no início Desta temática de série de mensagens, o pastor Wagner nos esclareceu acerca do que é o ruído e nós, apenas para lembrá-los, é toda interferência seja ela perceptível ou não, que atrapalhe a troca de mensagens entre ah, aquele que está enviando a mensagem e aquele que está recebendo a mensagem. Se há alguma coisa no meio, ela pode ser muito mal compreendida e aí dá um desvio, um mau entendimento e até algumas complicações. E nós queremos trabalhar exatamente sobre esse tema dentro do livro de Romanos capítulo 10, para que você possa compreender que os ruídos eles precisam ser eliminados, eles precisam ser detectados e eles precisam ser é, é, eliminados. Quais são os, os riscos? Quais são os riscos que os ruídos podem ocasionar? Por exemplo, uma informação incorreta. Se a Bíblia ela é ensinada de forma equivocada, informações chegarão ao seu coração de forma incorreta e você terá uma, uma percepção acerca do reino de Deus incorretamente. Por exemplo, alguém diz o seguinte, e nós já ouvimos isso muitas vezes, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. Bom, é, a pessoa quer trabalhar um sofisma, né? A Bíblia foi escrita por homens. O homem tem falha. Logo, a Bíblia tem falha. Não é assim. Não podemos analisar tudo na, na perspectiva de um sofisma. O livro de Pedro diz o seguinte. Que a profecia ela foi revelada por parte de Deus a homens santos inspirados pelo Santo Espírito de Deus. Então, esse ruído, ele precisa ser eliminado da sua vida, ele precisa ser eliminado do seu dia a dia. Né? Informação incorreta, nós precisamos ter uma imersão nas Sagradas Escrituras para que possamos compreendê-la de forma correta. Também, um outro ruído que pode trazer aos nossos corações é uma insatisfação. Né? Ah, muitas vezes, e em muitos casos, a Bíblia ela é deixada de lado... E quando ela é deixada de lado para ser, é, ser ministrado a alta ajuda, para ser ministrado a doutrina de, da prosperidade, quando ela é ensinada que o crente não tem nenhum problema, há uma insatisfação. Muitas pessoas, elas se achegam à casa de Deus porque elas querem aprender a palavra de Deus. Elas não querem um pastor coach. Elas querem um pastor santo. Não no sentido de, de não ter falhas, mas no sentido de buscar uma vida de santidade, uma vida de imersão na Palavra de Deus e de trazer ensinamentos corretos e profundos da Palavra de Deus. Claro que crentes têm problemas, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E deste púlpito, pelo zelo do pastor Wagner, temos aprendido perfeitamente a palavra de Deus E os nossos corações, eles ficam satisfeitos Mas também um outro ah, ruído que eu gostaria de, nessa parte introdutória, trabalhar com vocês São as recorrências de erros se a Bíblia não é ensinada corretamente, ah, evidentemente os erros permanecerão. Como eu disse anteriormente, muitos acabam ensinando que o crente não fica doente. Não, o crente não fica doente. E se o crente fica doente, isso é um problema de pecado. Não é bem assim, meus amados irmãos, que as Sagradas Escrituras trabalham o nosso coração. Em certa ocasião, os discípulos, é, analisando um homem cego... E baseado nos ensinos dos antepassados... Eles perguntaram a Jesus... Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse... Nem ele e nem os seus pais... Mas ele assim o nasceu... Para que se manifestasse nele a glória de Deus... lembra me quando a Cláudia... Estava tendo a... Salvo engano o Lucas, nosso filho... E ela estava lá no quarto da recuperação... E alguém de uma determinada denominação conversando acerca desses pensamentos positivistas, triunfalistas, dizendo assim, olha, eu não bebo água, eu só bebo coca-cola, crente foi feito para triunfar, olha meus amados irmãos, se o triunfalismo está na coca-cola, nós estamos perdidos, que, que pensamento equivocado e os crentes acabam é, recorrendo em erros quando eles não eliminam os ruídos das Sagradas Escrituras. E como nós podemos resolver isso? Devemos ensinar... Corretamente a palavra de Deus, meus amados irmãos, não existe mágica no reino de Deus. Aprender a palavra de Deus, ser uma pessoa profunda na palavra de Deus, não é como aquela história do pirlim pimpim -pim, do sítio do pica-pau amarelo. Ó oh, Senhor, eu quero é, conhecer profundamente as doutrinas das Sagradas Escrituras. A sã doutrina. Então vem um anjo e faz assim para você: pirlim pimpim, -pim, e aí você do nada sabe tudo. Não é assim nós precisamos ter uma imersão, nós precisamos nos debruçar, nós precisamos ler, ver o que as Sagradas Escrituras desejam realmente nos ensinar. Então nós vamos conseguir eliminar os ruídos quando aprendemos, quando desejamos ensinar e a igreja aprende corretamente a palavra de Deus, analisando alguns ruídos para que possamos eliminá-lo. Primeiro, que eu quero destacar nesta manhã, é que não devemos ouvir, vou repetir, não devemos ou não podemos somente ouvir com os ouvidos. O que isso quer dizer? Eu sempre é, repito em algumas falas minhas, as frases que mamãe é, sempre dizia para nós nos digitados populares. E quando não queríamos dar atenção, a alguma chamada de atenção dela, puxão de orelha, ela falava assim, não faça ouvido de mercador. Às vezes, alguns crentes, eles parecem que estão ah, dentro dos templos, ou nas suas casas, mas com, ah, com este ruído, com este ruído, sem uma correta análise de que a palavra está entrando, mas ela está saindo, ela não está ficando retida. Vejam só, quando o Senhor Jesus Cristo multiplicou pães e peixes, ele tinha ali uma, um, um grupo de espectadores, e a palavra de Deus diz que eram 5 mil homens, Mateus vai dizer sem contar mulheres e crianças, provavelmente isso passou dos 10, 10 mil pessoas que estavam ali, eu pergunto a vocês, aquelas pessoas ouviram verdadeiramente os ensinos de Jesus? Claro que sim. Mas todos retiveram nos seus corações aquilo que o Senhor Jesus Cristo ah, ensinou a eles? Não. Os fariseus, em muitos ensinos que Jesus dava, dava, e eles estavam ali desejosos de fazer uma pegadinha, de pegar Jesus em algum, algum equívoco que eles queriam analisar e achar, e nunca achavam, porque nós estamos falando do Filho de Deus, eles ouviam a mensagem de Jesus? Claro que sim. Eu vou aqui para Judas, Judas ouviu os ensinamentos de Jesus, sim, mas ele não ouviu no sentido de reter a palavra de Deus de fazer com que a palavra de Deus pudesse penetrar no seu coração e na sua mente, e ali fazer morada, como o salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, com o objetivo de não pecar contra o Senhor, ou seja, a palavra não entrou e saiu, a palavra entrou e achou guarida, e achou morada, então nós precisamos é, trabalhar no seu coração, para que você elimine, Elimine este ruído Em algumas igrejas que eu fui pastor Eu trabalhava o seguinte aspecto é, Em uma religião Se diz da missa do corpo presente E eu falava lá na igreja que eu era pastor Olha, tem muitos crentes que vêm ao culto de corpo presente O corpo está ali Você vê o irmão Mas a sua mente está desconectada Nós precisamos conectar a nossa mente Os, os nossos corações Com a palavra de Deus O segundo ruído que eu desejo destacar ainda para que possamos uh, eliminá-los, uh, são as preocupações do dia a dia. O pastor Wagner uh, pregou domingo passado sobre ansiedade na parte da manhã, e ele disse, abro aspas, ansiedade é a expectativa exagerada a respeito do futuro, daquilo que ainda não aconteceu, fecho aspas. Ansiedade, expectativa exagerada. Quantas preocupações elas acabam invadindo os nossos corações. Serei acometido com este vírus? Nossa, eu tenho que andar com máscara toda hora. Não estou dizendo que você não deva andar. Estou dizendo das preocupações exageradas. E os meus familiares, eles estão bem? Conseguirei um novo emprego? Sairei dessa situação uh, econômica, caótica? Conseguirei novamente levantar a minha empresa... Meus, meus negócios vão bem, o que, que eu devo fazer? Conseguirei pagar as minhas contas? E a palavra de Deus nos adverte da seguinte forma, em Mateus capítulo 13, versículo 22. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra... Ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Você ouve a palavra, mas as preocupações desta vida, meu querido irmão, acabam, as preocupações acabam sufocando a palavra de Deus no seu coração, tornando ela infrutífera. E o terceiro são juídos que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus, como pecado isolamento e cuidados com as coisas deste mundo, eu quero ler três, três é, textos da palavra de Deus, o primeiro lá em Isaías 59, versículo 2, que diz assim, mas as suas maldades separam você de Deus... Os seus pecados esconderam de você o rosto dEle, e por isso Ele não os ouvirá. Meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina também que o pecado faz uma separação entre o homem e Deus. Não com estas palavras, mas com este princípio. Nós precisamos entender que o pecado é algo muito ruim, os irmãos sabem disso. E o objetivo dele, a partir do momento que nós nos convertemos, é fazer com que haja um ruído, que você não tenha uma consonância, uma, um aprofundamento da palavra de Deus, porque sempre virá no seu coração um sentimento de culpa. Mas também tem o isolamento. E Provérbios 18, versículo 1 diz assim, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez, meu querido irmão, o isolamento ele não é salutar, se você está passando por algum problema, e eu acredito que esteja, todos nós estamos com um certo grau de preocupação, mas eu quero dizer para você, que você precisa retirar isso no nome de Jesus, isolamento neste momento é algo drástico para a sua vida, pastor Wagner, tanto nas lives ao meio dia, diariamente, de segunda a sexta, quanto neste púlpito, ele sempre, a fala com os irmãos o seguinte, olha, procure os pastores. Os nossos números estão aí no banner que a igreja publicou. Não se isole, não fique sozinho, não passe por essa situação sozinho. Isto é um ruído que vai atrapalhar você de ouvir verdadeiramente a palavra de Deus, confiar verdadeiramente no Senhor que irá resolver todos os seus problemas. Não se isole. Mas, no último aspecto desse, desse ponto aqui, as coisas do mundo, primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Não amem o mundo nem no que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O crente não pode estar é, observando as coisas mundanas. E nós temos observado, querido irmão, que tem muita gente neste período de isolamento, ficando em casa com muitos problemas. E um dos problemas é exatamente esse, observar as coisas deste mundo Parece-nos que essa questão de live já nos cansou um pouquinho O culto online, e nós estamos deixando que alguns ruídos acabem por tomar conta do nosso coração Nos atrapalhando de ter uma vida de santidade, uma espiritualidade é, é, segura e consagrada ao Senhor saudável para com o Senhor Jesus Cristo deixando tudo isso de lado e permitindo que as coisas deste mundo venham adentrar o nosso lar. A Romanos capítulo 12, Paulo fala assim, que nós não devemos tomar a forma de, não, se vos, não vos conformeis, não tome, não tome a forma de mundo, das coisas do mundo, e nem no que no mundo há, nós precisamos observar, a palavra de Deus, nós precisamos ouvir a mensagem como Romanos 10, 17 nos ensina, ouvir para crer, e voltando a esse texto, eu quero dizer para vocês que o livro de Romanos, ele foi escrito entre os anos 55 e 58 da era cristã, e ali havia, para aquele grupo que Paulo está escrevendo, a uh, crentes em Roma, mas eram crentes judeus, bem como gentios. Mas uh, os judeus, eles acabavam crendo que se eles fossem cumpridores restritos, observando profundamente a lei, a Torá, a lei de Moisés então eles seriam salvos, mas o capítulo 3 de Romanos, Paulo já desconstrói essa narrativa, quando ele fala assim no versículo 9, capítulo 3, versículo 9, que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não, já demonstramos que tanto os judeus quanto os gentios, estão debaixo do Pecado, eu vou falar aqui um pouquinho só e daqui a pouco, num, num dos pontos eu trabalharei, trabalharei mais uh, profundo a respeito disso, a lei só servia para levar o homem até o momento em que dizia, dali para frente você é um pecador. Então, Paulo está dizendo, todos nós estamos debaixo do pecado, porque em algum momento nós transgredimos a lei, nós vamos além do que a, a lei nos determina. Então, a lei não serve para salvar ninguém. Então, o que, que eu aprendo com Romanos capítulo 10? Eu tenho aqui algumas verdades que eu aprendi, e os irmãos sabem que a mensagem pregada, primeiramente, ela fala ao coração do pregador, do mensageiro, então Deus primeiro falou comigo para que eu pudesse trazer essa mensagem ao coração de vocês, a primeira verdade que eu quero trabalhar com vocês é o seguinte, desejoso que as pessoas possam compreender as Sagradas Escrituras, para a salvação e crescimento espiritual, precisamos orar por elas. Vou repetir, desejoso que as pessoas possam compreender as Sagradas Escrituras para a salvação ou o crescimento espiritual, precisamos orar por elas. Por quê? A fim de que Deus afaste os ruídos, para que essas pessoas possam ter uma perfeita compreensão. Paulo era um pregador, mas também era um intercessor. Isso vemos de uma forma tão clara no livro de Efésios, capítulo 1, versos 15 e 16... Quando ele fala assim, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus... E do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por todos vocês. Mas voltando ao capítulo 10 que é o foco da nossa mensagem, o tema, né, a base, melhor dizendo, é o capítulo 10, Paulo fala no versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração, o desejo do meu coração, e a minha oração a Deus pelos israelitas, é que eles sejam salvos. Querido irmão, parece-me que quanto mais as pessoas conhecem a Palavra de Deus, mais elas sentem menos desejo de orar. E era o contrário com o apóstolo Paulo, porque ele era, era um profundo conhecedor da Palavra de Deus e um profundo intercessor. Aonde estava o coração do apóstolo Paulo, ali estava a sua oração. Aonde estava o coração do apóstolo Paulo, ali estava um motivo de intercessão. O capítulo 10, quando nós lemos com muito cuidado, nós vamos ver exatamente isso que eu estou pregando nesta manhã. O ruído que o judeu tinha, crente, de que ele ainda podia ser salvo pela lei. E o capítulo 10, versículo 1... Paulo começa dizendo o seguinte... Olha, meu coração está nesta igreja... Eu amo profundamente... Por isso que eu oro por vocês... Irmãos, nós precisamos orar... É a arma do crente... Efésios, capítulo 6, fala que a oração... É uma arma poderosa... E nós precisamos orar para que Deus venha afastar das nossas mentes, dos nossos corações, os ruídos. Para que possa ficar gravado e registrado no coração e na mente a verdadeira palavra de Deus e a sã doutrina. Para que possamos ter, irmãos, argumentos bíblicos para pregar o evangelho. Ou para que possamos ter argumentos bíblicos para é, suplantar as astutas ciladas do diabo e ter um crescimento espiritual. Eu não quero usar o texto para pretexto, e vocês vão observar aqui, porque o apóstolo Paulo está trabalhando um aspecto de salvação. Mas eu quero trabalhar com vocês a ideia da salvação, que é só por Jesus Cristo, mas o princípio também de ouvir a palavra de Deus para o crescimento espiritual. Para que possamos eliminar o ruído e ter uma santidade, uma santidade sadia, salutar, que venha agradar o coração de Deus. Também essa era uma preocupação do apóstolo Paulo. Então, nós precisamos orar, nós precisamos interceder. E eu pergunto a você, meu querido irmão: aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Como tem sido a sua vida de oração? Onde, onde você tem colocado Deus na sua vida? Se você não tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, os ruídos vão penetrar. As preocupações da vida, as coisas deste mundo, o pecado, o desejo de não orar mais. Ah, eu já conheço muito a palavra de Deus. Olha, eu já tenho, eu já tenho 30 anos de vida cristã, eu já tenho 40 anos de vida cristã, eu já tenho 50 anos de vida cristã, já orei muito. Eu posso orar um pouquinho menos? Não, meu amado irmão. Quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais você precisa nutrir a necessidade de orar. Orar pelo seu crescimento espiritual. Orar por este mundo. Orar para que as pessoas possam ser salvas. Orar para que Deus possa te usar. Agora, como que você será usado se você só tem ruído? O que, que você irá apresentar? Muitas vezes nós falamos assim, não sei nem o que pregar, porque não conhecemos de fato a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a mensagem, a mensagem pregada da palavra de Deus. Mas o segundo aspecto que eu quero trabalhar nesta manhã com meus queridos irmãos, é o seguinte, a falta do conhecimento correto das Sagradas Escrituras pode gerar em nós um zelo equivocado. Vou repetir, a falta do conhecimento correto das Sagradas Escrituras, pode gerar em nós um zelo equivocado, nós pode, podemos mudar o foco da coisa. Romanos capítulo 10, e é o texto que nós estamos trabalhando nesta manhã, os versos 2, de 2 a 4, Paulo fala assim, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus mas o zelo que não se baseia no conhecimento, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Capítulo 22 de Mateus, eu vou ler aqui alguns textos, né alguns versículos, e você já pode procurar aí na sua Bíblia, capítulo 22, lerei os versos 15 a 17, e depois eu vou ler é, o versículo 29, mas ali, Mateus capítulo 22, nesse primeiro momento, vai trabalhar que os fariseus com os herodianos eles queriam, eles estavam sempre tentando procurar com artimanhas, arquitetando algumas coisas para tentar pegar Jesus em alguma falha. como eu já falei anteriormente, eles não conseguiram e não iriam conseguir porque Jesus é o próprio Deus... Né? Sendo ele Deus, ele conhecia os corações, mas ele estava ali para fazer aquilo que o Deus Todo-Poderoso faz. nos ensinar a verdadeira doutrina e nos tirar do lamaçal do pecado. Mas eles estão ali tentando pegar num aspecto político e ele pergunta assim, é lícito pagar os impostos da Roma? Jesus então pede, né? Pede ali a moeda. E fala assim, De quem é Efís? De quem que está retratado ali a marca na moeda? Ah, é de César, então, dê a, Deus, dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. Os fariseus e os herodianos, eles estavam presos nas suas próprias justiças, ou na sua própria justiça. Eles não estavam atentos à justiça que vem do próprio Deus. No versículo 29, Jesus fala assim, olha, vocês erram por não conhecerem as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus... Jesus está trabalhando ali com os saduceus porque é o, é o segundo grupo no capítulo 22 de Mateus que vai falar assim com Jesus, Jesus. Olha, a, a mulher teve tantos maridos, e porque morreu um, ela casou com outro irmão, morreu outro irmão, casou com outro irmão, e na ressurreição? ela será a esposa de quem? E aí Jesus vai ensinar é, é, esse aspecto para eles, dizendo, vocês, vocês não conhecem as Sagradas Escrituras e nem o poder de Deus. Porque se vocês conhecessem, vocês saberiam que ali está escrito, que, ou que ali o ensinamento dela, que na ressurreição não tem casamento. Depois na Glória Celeste não tem casamento. As pessoas queriam aprontar com Jesus e estabelecer a sua própria justiça. E quando nós queremos fazer isso, meus amados irmãos, nós entramos num engano profundo. Hernandes Dias Lopes, um pastor consagrado, sobre esse texto, Romanos 10, de 2 a 14, ele fala o seguinte. O que faltava em Israel? Era religião? E ele responde, não era. Era fervor? Não era fervor. Era intensidade de agenda e ativismo religioso? não era, era indiferença religiosa, não, mas era fervor religioso fora da verdade, era deficiência doutrinária, era falta de discernimento espiritual, zelo sem entendimento da palavra é erro, tem muitas pessoas que são zelosas em alguns aspectos que são completamente equivocados e fora da palavra de Deus, e nós não podemos admitir isso para os nossos corações, como o apóstolo Paulo está ensinando, olha, vocês estão querendo eliminar a justiça de Deus e ficar com a justiça de vocês, porque se vocês querem ser salvos por obras ou por observância da lei, a salvação é por obras, e ninguém vai ser salvo por obras... Mas o um terceiro aspecto que eu quero trabalhar com vocês desta manhã é o seguinte, as pessoas desejam agir segundo os seus critérios para alcançar a salvação dos seus pecados e a eliminação dos seus problemas, eu chamei aqui de salvação dos seus problemas, eliminar os seus problemas, sair dos seus problemas, mas elas desejam agir assim segundo os seus critérios. No capítulo 10, versos de 9 a 13, Paulo fala assim. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação, como diz a Escritura: todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre o judeu e o gentio, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O primeiro ruído: muitas pessoas desejam a salvação por boas obras. Querem alcançar o coração de Deus com a justiça humana. As pessoas não conseguirão isso, meus amados irmãos. Nós já ouvimos essa máxima, Deus é bom e Ele não vai condenar ninguém. E a segunda máxima é a seguinte, eu sou uma pessoa boa, faço coisas boas. As pessoas estão afirmando que existe distinção de pecado, existe distinção entre consequência do pecado. Mas para Deus, não existe pecadão e não existe pecadinho, pecado é pecado. O homem tem depois da queda de Adão e Eva, ele tem o pecado lá no seu íntimo. Davi fala: "Em pecado me concebeu a minha mãe". Mesmo se ele não fizesse nada uma vez, esses filmes de Hollywood. Eu lembro de um que uh, um policial ele ficou uh, em estado criogênico, é, né, congelado por muitos anos, e depois aconteceu. Alguma coisa que tanto ele quanto o seu algoz, eles, eles foram é, descongelados, vamos assim dizer. Eu quero dizer o seguinte, se você ficasse congelado por, por séculos, com toda a sua vida ainda preservada, batimentos né, é, cardíacos, todos os seus, todas as suas funções, mas você está ali congelado, eu diria para você o seguinte, você é pecador. E se você saísse desse estado e não se recebesse a Jesus Cristo, e morresse, e chegasse diante de Deus, mas Senhor, eu estava congelado, não fiz nada, mas você é pecador, Jesus trabalha no interior, que reflete no exterior, é por causa do interior trabalhado, transformado pelo Senhor Jesus Cristo, que no exterior nós não desejamos pecar, mais e queremos viver uma vida de santidade. Ninguém consegue agradar o coração de Deus ou ninguém consegue a salvação por seus méritos próprios. Não é meritória. A salvação não é meritória, não, porque eu fiz isso ou fiz aquilo que agora eu sou salvo ou serei salvo ou alcançado por causa dos meus bons feitos. Não. Mas os méritos estão lá na cruz do Calvário em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Esse ruído, ele precisa ser eliminado. A fé vem pelo ouvir e não fazer a obra que eu quero fazer. Não é a minha justiça, meu querido irmão. Mas é confiar na pessoa de Jesus Cristo. Como eu disse anteriormente, e agora eu repito, a lei, ela apontava para o homem que ele era pecador. A lei diz o seguinte, olha, você, uh, você vem até aqui. Até aqui. Você pode chegar. Se você descer, você transgrediu a lei. E transgredindo a lei, você se torna um pecador. Mas a lei para, a lei não diz assim. Mas se você fizer isso, se você fizer aquilo. Não, a lei diz, transgrediu, é pecador. E a partir deste momento, Jesus é quem te pega pela mão e diz. Eu posso eliminar os seus pecados. Eu posso perdoar os seus pecados. Só Jesus Cristo pode salvar, meu querido irmão. Mas um segundo aspecto dentro desse terceiro ponto é o seguinte: muitos crentes desejam resolver os seus problemas pelas suas próprias forças, buscando no seu íntimo a solução e não na palavra. E Paulo diz lá no versículo 3 o seguinte... Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus... E procurando estabelecer a sua própria... Não se submeteram... à justiça... De Deus... Muitos crentes, meus amados irmãos... Jovens... Casais... Senhores... Senhoras... Têm deixado a Bíblia de lado... Para superar suas questões... Com as suas próprias forças. E com as suas próprias soluções. O verso 5 diz assim. Moisés descreve desta forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas, viverá por meio delas. E o apóstolo Paulo estava certo em falar isso. Só que... O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se você quer viver pela lei, você precisa ser perfeito em todos os aspectos. Porque se você vive 99% mais 1% você errou, você é culpado de toda a lei. Você pode dizer para o juiz se você cometeu um delito. Ô oh, excelência, no trânsito eu cumpria todas as leis, parava no sinal vermelho. Seguia as placas de sinalizatórias ou de sinalização. Eu também não mentia, eu também... Eu... Só num aspecto, mas o juiz não vai te absorver. Porque se você é culpado de um aspecto da lei, você é culpado de toda a lei. Certa ocasião eu disse aqui deste púlpito o seguinte. Fazendo um omelete com dez ovos, e eu gosto muito de omelete... Você pode botar alguns ingredientes, como tomate, como cebola, como pintão, como, é, é, sei lá, palmito, é, bacon, e, e você vai quebrando ali, vai botando os ingredientes, você vai quebrando, vai quebrando. Com, no nono, você já está mexendo daquela coisa saborosa. O décimo, você não presta atenção. Quebra o ovo e coloca ali dentro, o ovo está podre. Eu lhe pergunto, só uma parte do omelete que ficou estragado? Ou todo o omelete ficou estragado? Meu amado irmão, nós não conseguiremos ah, suplantar as nossas deficiências, as nossas questões, buscando a solução no nosso íntimo, no sentido de buscar em nós mesmos. Porque ah, Isaías diz o seguinte, o seguinte ponto aqui em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Somos como impuro, todos nós... Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, esse termo trapo imundo, em uma outra versão, trapo de imundícia, é muito forte lá no aramaico, era o pano da menstruação que a mulher se limpava no período do seu ciclo, então o Uh, Isaías, dentro daquilo que Deus revelou no seu coração, está dizendo que a nossa justiça é comparada a um trapo de imundice. meus amados irmãos, nós precisamos ouvir para crer e crer na palavra de Deus com o objetivo de eliminar os ruídos Deus tem profundas promessas para as nossas vidas Deus é um Deus de promessas e Deus marca o nosso íntimo com promessa indelével, dizendo que quem crer será salvo. Que Deus nos abençoe profundamente nesta manhã.